0: NRK
1: Nylig slapp den norske banden Highs a Kite denne singelen her Den låta Can I Be Forgiven med High as a Kite fikk en gammal rocker borti Florida til å heve litt på øyenbryna, for nå har han og flere med han ment at denne sangen minner litt for mye om en 50 år eldre låt på dette her.
0: Her plesslig hoping Spirit Ja,
1: dette er Helpelessly Hoping med Crosby, Stills og Nash. Og til VG så sier Steven Stills forelegger at de vil ta kontakt med det norske bandet Heisekite for å diskutere saken, som det heter. Men hvordan kan man egentlig påstå at noen har plagiert et verk, for det lages jo sanger tiden, så det er jo... Ungåligt att noen låter liknar på varandra är det inte det då? Audun Molde, förstelektor vid Högskolen Kristiania och författare av boken Pop en historia välkommen. Tack. Du, var syns du gränsen går? Hur mycket kan en sång ligna på en annan? svaret illustreres veldig godt av, av
2: det du spør om, for du spør hvordan, hva jeg syns, og det er så mye synsing her, det så mye skjønn, men det er jo ingen tvil om at når vi hører på de to tingene her, så ligner de, men det betyr ikke nødvendigvis at det er et plagiat. Du tar det ut av en kontekst, sant? Og ting kan ligne veldig mye uten at det sånn teknisk sett faktisk er de samme komponentene, og, og det kommer av at vi har noen grunnstørre musik som, som brukes igjen og igjen og igjen. Hvis du tenker på hvilken musikk du liker, så liker du sikkert musik som... Ligne på noe som du har hørt før, for da kan du ha en emosjonell tilknytting til det. Det, det treffer dig. men det må ikke ligne for mye heller, for da blir det uinteressant. Og sånn tenker også musikere og låtskrivere. All, all innovasjon i musik det er på bakgrunn av tradition. Så hvor den grensen går, det er veldig, veldig vanskelig å se si, men det har vel noe med å høre at hvis du, hvis du bruker kulturellt fellesgods på en måte hvor du helt specifikt kopierar en annans en bruk av akkurat det samma kulturella fälleskapet då har man en diskussion men att säga si at det längnar det det menar det är inte nog.
1: Ganska synsing er det här och hvis synsinga eller hvis krangliga så kan det ju ända upp i retten, og vi har med oss også Olav Torvund, professor i institut for Privatrett ved Universitetet i Oslo. Velkommen til deg også. Jo, takk. Du, vad er eh, definisjonen eh, på
3: plagiat? Ja, er jo, plagiat er jo ikke et rettslig begrep, eh, men man snakker jo om at det er en ettergjøring, altså opphaver har enrett til sitt verk i opprinnelig og endret så Det er spørsmålet om det er det verket, eh, og hvor grensen går mellom det, at du har laget nytt og alltså et verk, men jeg har lyst til å legge til at altså enhver kunstner, uansett kunststart, lærer ved å ta etter sine forbilder. Noen få får etter hvert sin egen stemme, og noen ytterst få store kunstnere ut for å bryte grensene for hva som har akseptert deres egen samtid. Men det blir veldig mye likt av det, og går gjennom hele musikhistorien, så er det veldig mye som ligner på hverandre, og man har lånt av hverandre i tiden. Og det bør man kunne fortsette med.
2: Jeg har hørt sitert Pablo Picasso på at gode kunstnere stjeler og middelmålige kunstnere låner. Jeg har også hørt Robert Plant
3: bli sitert på det samme, så kanskje de har plagiert sitatet, men det er et veldig godt sitat. Det Paul McCartney har sitert det med å si «Er det, det de sier? Da var Beatles virkelighet stort, men forvisst i all mye».
1: Så det er, det er noen som har plagiert uh, til og med utsagene om plagiering. Ja, ja, ja. Men, men uh, Olav Torven, hvem er det som vanligvis går, til, uh, går rettens vei med ja, det saken? Jeg har jo inntrykk av,
3: altså for det første så det lite praksis runt dette i Norge. Så det er vel ikke noen dommer om dette i Norge, men inntrykk av man har, er, er, det er den, de som kunne ha tatt Frank Sappas platetittler «Only in for a money». Det er stort sett arvinger og musikkforlag og sånt. Altså, musikere, komponister selv, de, de, de skjønner jo hvordan dette foregår. Så de, det er ikke de som går etter andre, stort sett. Jeg skal ikke si at det ikke skjer, men det er ikke de som dominerer. Altså, det er Marvin Gaye, arvinger og musikkforlagene og sånt som gjør dette.
1: Og ofte så ender jo disse sakene med forlik, og noen av forlikene er litt mer spesielle enn andre. Ett eksempel er den låta vi skal høre her, «Come together av The Beatles». kjent låt med The Beatles Come Together, Olav Torvund. Her måste det et forlikk til. Hva var det egentlig som skjedde? Det var,
3: det var Chuck Berry eller det var egentlig plate, eller musikkforlaget til Chuck Berry som mente at den var en plagierte en linje fra en låt av Chuck Berry som heter You Can't Catch Me. Jo, og, fra John Lennons side så var det en liten sånn hylles til hilsen til Chuck Berry at han tog med den Here Come All Flat Up.
1: Da skal vi høre bare hvordan den høres ut.
0: Here yeah, Come All Flat Up Moving up with me, then come waving goodbye In a little old souped-up jitney I put my foot in my tank And I be began to roll moan Moaning siren towards the state patrol So I let out my wings And then I blew my horn Bye-bye, New Jersey I become Abborn Now you okay. came
1: Burry her, det er jo ikke tvil, Olav Torhund, at det er den, den ene linjen er det,
3: men det er, altså det er jo egentlig et greit sitat da, i det, og de forlikte jo den ved at uh, vi at John Lennon på sin neste plate skulle ta med jeg hadde hørt to audion, så hadde vi satt utenfor at det var tre låter av Chuck Burry på sin neste album, for John Lennon solgte jo veldig mye mer enn Chuck Burry, så Chuck Burry kjente masse på at, å ha med, med to eller tre låter på den neste John Lennon-platen. Så er det er
2: et eksempel på en dommer som var litt sånn for humor da.
1: Ja, for han har laget coverlåter av Chuck Berry Så ja. han skulle få uh, inntekten av de låtene ja. Det er jo en bra måte å løse på da. Ja, visst uh, vi Audun Molde, det er jo Melodien ofte som er sentrale i beskyldninger Om plagiat, vi ska høre Noen eksempler här uh, Og aller først en låt uh, som den amerikanska Artisten Lana Del Rey ga ut i 2017
0: Finally, I'm crossing
1: Get Free Melena Adel Ray av Dun Molde. Det är en flott melodi det här, men hun fick alltså det brittiske bandet Radiohead på nacken efter det.
2: Ja, det gjorde. Eller får låga till Radiohead som ärnt att det liknar väldigt mycket på den stora genombrudssitsen till Radiohead som heter Creep från 1992.
1: Alltså ja, vi kan ju höra det vi skönna kanske där när vi sätter kan Creep.
0: When you were here before. Can look you in the eye. Just like an angel Skin makes me cry
1: Creep med Radiohead og hadde det en sak her, Radiohead?
2: Nei, det hadde en veldig, veldig dårlig sak det at ironien er jo at den sangen her, den ble selv anklaget for plagiat av en Hollis-låt fra 1972 som heter The Air That I Breathe og den ble faktisk også dømt, så i krediteringen på Radiohead-låten så ligger låtskriverne inne på The Air That I Breathe
1: The Hollies med The That I Breathe Hva ble en på vise her da? Nei, det ble jo forlik Jeg tror rettestavlene til
2: Radiohead Fikk litt halv mellom beina For det det ser jo egentlig ut da Og det, dette er et exempel på at uh, det er veldig fort gjort Å, å være i høy og mørk Og anklage noen for å lage, kopiere du har lagd Og så tror du at du er den første i hele verden Som har funnet på det samme Altså at ikke du forstår at det her er den musikkhistorie Og at ikke du kan musikkturien godt nok Og Uh, og så er det faktisk noen bakover som blir laget Det samme gjelder den Coldplay-låten som blir anklaget for, for å plagere en, en Joe Satriani-låt Der ligger det en sånn YouTube-klipp hvor du kan se det samme partiet i tre-fire andre låter bakover da. Og da, Men, da, blir, da blir det nesten litt komisk
1: Og en mer komisk blir det jo, for det er jo ikke nødvendigvis sånn at de var være to forskjellige band eller artister For at man skal bli anklaget for å bedrive plagiat Det fikk jo Creedence-sjefen John Fogerti å erfare
2: ja, det stemmer. Han ø, gjorde et comeback på 80-tallet, og da fikk han Creedence Claywater rival på nakken. Han var jo vokalister i sommerbandet.
3: Det var et platt selskap, ikke Ben Han hade på nakken, var det ikke det? Jo, jo for altså, han,
2: hadde løpte, sånn jo, det han hadde et svagt øyeblikk Gjort noe veldig dumt Han hadde sålt alle rettighetene sine Slik at eh, juridisk rett da, Så kom han av dette selskapet Og de satt jo på disse rettighetene Så det kunde anklage han Så altså, det hadde jo fortsatt helt rätt. Men han var jo på en måte da I rett mot seg selv Ja, han var det Og han sa jo også i retten At ingen har anklart Bob Dylan For å ligne for mig på Bob Dylan <laughs> men, altså, men denne saken gikk også Helt til høyeste rett i USA Faktisk
1: hvordan gikk det egentlig?
2: Nej altså han vant til slutt han, Mot Sasser sass. <laughs> <laughs>
1: Ola Torven, det virker jo sånn Er to
3: verdener som kolliderer her Altså det musikkfaglige og, og Jussen ja, altså, altså hvis vi går til USA, for dette har blitt i en galskap, og det er helt ødeleggende for musikklivet så som skjer der nå, for uh, altså, med disse sakene som mot han Robin Thickel og mot, nå uh, har jeg glemt han heter, han siste som i svarvingene til, til uh, Maring Gay har gått
2: Bl Ja, men
3: det er en til også, hvor jeg har gått etter en til. Altså hvor de liksom lager big business på å nærmest si at han har rettigheter til å lage musikk innenfor en bestemt sjanger. Og klart, det, det dreper jo muligheten for andre å lage musikk hvis man skal gå fram på den måten der, altså.
1: Ja, for i, i den Blurred Lion-saken så var det vel ikke at melodin lignet, men at, at liksom følelsen i ja, låta var ja, for en
3: lik. Ja, og det er ganske tullet, da.
1: Audun Molde, hvordan stiller artister som blir anklaget for plagiat seg vanligvis til slike anklager? Nekter man plent, eller?
2: Ja, hvis man har en god sak så så gjør man då det med det in går ju väldigt många förlik. Eh, det och den saken mellan Tom Petty sin Arvinger och Sam Smith där eh, blev det in gått till förlik så sånn att Tom Petty sin Arvinger får en royalty varje gång Stay With Me av Sam Smith bespelt. Eh, och så har du saker hvor man kredits medkrediterar då där du ger rättighetsavarna en du, du krediterar dig som medlåtsskrivare. Og det skjer av og til at man gjør i e produksjonen, Bruno Mars for eksempel, han de Uptown Funk, så fant han ut att det ligner veldig mye på en låt från 1979, så han har kreditert de låtskriverne inn i sin kompensasjon. Mm. Og det blir på en måte å bruke en typ sitatrett. Men så har du jo også de som bestrider det, og der er jo... Jimmy Page og eller Led Zeppelin ett exempel som som fick en sak på sig för Stairway to Heaven. Och der satte ju Jimmy Page sen är i förför vad i rätten i London og spelade gitarr och visste hurdan den biten av Stairway to Heaven har brukt i i musik i flera hundra år bak helt bakover till barocken. Alltså han, han gav faktiskt en ganske god masterclass i i komposition och harmoni där
1: men Olaf då är det en viss viss saker i ändropp i retten hurdan är gången i en sån sak då så altså, man starte med att bevisa att en som eventuellt plagierar faktiskt har hört ja, den som det är altså, de det är ju det stickra
3: vad så stick det har hört så klart då kan du ju inte säga si att det är plagiat alltså Beach måste bevisa det då Beachs branktlaget för det med den där How Deep Is Your Love tror den sången heter för där var det de som kom och sa visst att jag hade lagt en demo som de tyckte ett liknande väldigt bjuda blev så det de, de, Beach sa jag har aldrig hört den där så da kan de ikke ha plagert den.
1: Så det har du noe med hvor kjent det jo, altså, har
3: vært? Jo, du må jo ha vært, øh, øh, altså, de må jo ha hørt det, for at altså, de kunne beskyldes for plagiat, altså. og mange av sammenhenger sier det, du har ikke hørt den låta, men det to har hørt den samme, så mm. det er noen grunner til at en del ligner på hverandre, da. det er jo sånn at øh, Rolf Løvlands, øh, øh, hva heter sangen igjen? You Raised Me Up. You Raised Me Up, ja. ja. Og, som er, og så er det en islandsk komponist som har liksom truet han med å ha søke smål. Og, og der er jo begge to jo basert sig på London Derby Air. Uh, så, uh, så der har jo begge to hørt det sammen, de har hørt hverandre. Det er ikke så godt å si, men dette er jo Nord-Irlands uoffstillende norsk nalsang. Også.
1: Men hvor mye penger kan det være snakk om uh, når vi snakker rettigheter for en sånn middelstor uh, rock-klassiker?
3: I USA så er det jo veldig mye penger. Altså, hvor er det fem millioner i den der blørdelandsaken, 5 millioner dollar? Og i som de nå holder på med de svarvingene til, til Marion Gay, så har det vel gått ut med 100 millioner dollar, eller et eller annet sånt, og hvor mye de er på, det er ikke så godt å si. Men der er det jo store penger. I Norge så er det ikke så mye penger, så at... Nei, men er,
1: altså, er, er det erstatning for ærekrenking, holdt jeg på å si? Det kan ikke være så store inntekter for alle disse låtene?
3: Nej altså i USA så opererer de også med sånn punitive damage, det er sånn det har vi ikke i Norge i dette. Men jeg tror en grund til at du får dette oftere opp på, når det gjelder musikken, på mange andre kunstsjanere, det er det altså, hvis dere spiller musikken, så får komponisten penger via tono. Og hvordan de pengene skal splittes, altså hvis du får igjen at vi skal ha 50 prosent hver, og det er ofte den, for en del den største inntekten komponistene har, mest for bøker og sånt så er det de får sitt royalty på salg og, og de får ikke den samme inntektsstrømmen som for radiospilling for eksempel som komponister har, så jeg tror det er en grund til at at det oftere ofte kommer det opp her for det ligger en del inntekt inn i fremtiden når en del ting blir altså selv det Bjørn Heids forklager at han ikke blir spilt, så blir han jo spilt altså, da tjener han på det, ikke sant? og, og andre som kan se si at vi skal ha en del av den royalty tjener på det også
2: Jeg bare kommenterer og spør om pengesummer altså den verste summen jeg har hørt, det er jo ene det arvet in att Mortimer v som er värstingen där. Eh uh, och de kommer et krav som ska ha varit på 100 miljoner pund över för Ed Sheeran.
3: Av ja, Ed Sheeran jag tänkte på. Ja, det var det jag
2: tänkte på. Ja. <laughs> och den saken blev avvist av retten i 2017a, hellevis.
1: Vad vad det med Orvinge till Marvin Gade egentligen?
2: Ja, det kan du se si, också altså. där är ett antal där som inte är helt bra.
1: Men eh, Audun Molde, som jeg skulle lage en hiphop-låt for eksempel da, eh, der man jo eh, ofte sampler eller låner fra andre låter, hvordan har framgangsmåten for att det her ska ske ærlig og redelig og ikke minst lovlig?
2: Jo, det er veldig enkelt å si, det er at du må spørre om tilatelse. Så må du gjøre avtaler, så må du forhandle kontrakter og eventuelt godtgjørelse for det. Og du kan få bruke noe gratis men det skal ha mye penger for det. Mm. Så alle rettigheter må klareres, og så må man kreditere alle som har rettigheter i åndsverket, både masterrettigheter og komponistrettigheter. Vi har noe som heter citaträtt som vel også er et begrep i åndsverkloven. For exempel Coldplay har noe som heter Talk, stor Coldplay hit. Da er introen identisk med computerlove og kraftverk. Men da er det som ett citat, Så da er kraftverk kraftverks søktillatelse, og det står på cover kovre takk kraftverk for lånet av, av den linja. Men
1: hvor lett er dette å gjøre for en vanlig artist? Trenger man
3: et svært apparat for å få til? Ikke ja, det... for å sitere, altså du vil ikke spørre om noe for å sitere, altså Come Together, så sier han sitere Chuck Berry, og det er, det er helt innenfor det, det, det han gjør der. Eh, klart, hvis du plukker sammen veldig mye i en sånn sampling-låt, så kan det bli noe annet, da. Men, men eh, du kan sitere, og du kan også sitere musikk, og altså. det gjøres jo ganske mye fra Tchaikovskis 1812-overtyre til Ål Unidislav, som har masse musikksitater inni, mm. og, sånt, og, og det er helt innenfor.
1: Og bare det er nok, så er det vel greit?
3: Ja, det er også, altså, det er liksom, opphavsetten var 70 år etter opphavetsstøttsår, det kunne man diskutert, som ikke det er alt for lenge, men, men det betyr jo da at per i dag så er det komponister som døde før 1948 og tidligere, de er fri mm. Men så av nålevende komponister kan du jo sitere, så helt lovlig.
2: Men dette har du jo også i, i akademier og i forskning og journalistikk og sånn, man sitter jo hele tiden da, så det går jo på kilderenvisning, sant, og,
3: og ikke skjule kildene sine, men å vise vad det er. Men så er det jo også lov å bli inspirert av ting, altså du lærer av ting, og igjen da, så er det Beethoven stjal fra Mozart og Mozart lærte mye av Haydn, Bach lærte av Vivaldi og Vokstehode, og sånn går det gjennom hele musikhistorien, og det finnes sporene hele veien, hvor man har lært av andre, og noen evner da å løfte dette opp, og gå mye lengre enn de de har lært fra.
2: Og det er jo dette som er spennende da med kunsten, sant? at det er jo tradisjonen som bygges videre på, at kreativt arbeid bygger på ting som noen har vært før, og så går det videre i ledde til ledde til leddet.
1: Ja, for... In ingen opererer i et kulturelt vakuum. For det, som, altså, det at man lager en sang som minner om eh, en annen sang og en annen artist, kan vel også bety at man hyller den artisten? Kanskje, kanskje de som blir plagert bør være litt Absolut. Eh,
2: Absolutt. Eh, du nevnte John Lennon, Olav, han skrev et brev til en journalist i, jeg tror det var New York Times, en gang som anklagde The Beatles for å stjålet for mye av eh, framgangsmusikk, den svarte girlgroups, og da ble han väl Såra og skrev et brev tilbake at vi gjorde jo dette for å hylle dem ikke for å stjele
3: for å gå vekk fra musikken så er det sånn at Shakespeare han plagierte jo alt han fant jo ikke på noen ting av det han altså, altså ikke sant Romeo og Julie er jo på ett italiensk skuespill, for Shakespeare som engelsk som aldri var ut til England, han ville jo ikke dra Verona for å finne det hade hadde jo nok av som kranglet i England men ja, det er basert på en engelsk oversett, og sånn er det man, jeg tror det er 37-38 skuespill så vet man veldig godt hva han hentet det fra og de hade jo vært helt glemt, hvis ikke det var Shakespeare tog tak i dem og løftet dem opp og gjorde dem til et, et stordrama og sånn, sånn finner man nok eksempler på i musikken også,
2: ja, absolutt. Det er mange sånne eksempler. Men jeg vil legge til at en viktig forskjell på, på den tiden og nå er jo at på grunn av uh, internet og YouTube og Spotify og så videre så er det jo mulig å få tilgang til musik som man ikke hadde for bare 20-30 år siden. Mm. Så i, i dag kan jo advokatene til et musikkforlag i, i USA uh, vite at Heise Keita har laget en sang og så kan du høre på den så kan du tenke «Hm, her kan det være penger å tjene».
3: O du får også det at man der på internett så er det tilgjengelig i USA. Det hadde ikke vært så lenge der bare fysiske eksemplar som selges sånn nå i Norge. Så der er det også en ganske stor forskjell som kan ha ganske store rettslige konsekvenser. Hvis du skulle lykkes med å få opp en USA en sak mot høyst sannsynlig i USA, og da har du et problem. Mm.
1: Olav Torvund, professor ved Institutt for Privatrett ved Universitetet i Oslo Takk for at du kom til Studio 2 Takk også til Audun Molde, førstlektor ved Høgskolen Kristianer Og forfatter av boka Pop, en historie Vi skal avslutte med å høre En låt som også har en sånn Historie her, Bitter Sweet Symphony Med The Verve, hva er historien der? Åja, oh dette
2: er den største hitten til The Verve Og den ble dømt for Plagiert, ikke en Rolling Stones Låt som heter Last Time, men en instrumental Versjon av den samme Rolling Stones Låten, så det var fordelaget som satt på som saksøkte The Verb eh, og etter hvert som dette ble en stor hit så, så fikk det altså 100% av komponisterettighetene så når denne låten fikk Grammy eller ble nominert til Grammy-forest-lått så stod Jagger og Richard som komponister Men eh, da har den fått den tilbake Ja, i maj i år så meldte Jagger og Richard sånn at nå er det nok av dette tullet så nå får du den tilbake, Richard Ashcroft ja,
1: Så når vi nå spiller Bitter Sweet Symphony så er det Richard Ashcroft som får penger På tid, Sweet Symphony, den store med The Verve, som da opphavsmannen Richard Ashkott nå endelig da har fått tilbake igjen fra Rolling Stones.